0: Carta a una señorita en París por Julio Cortázar André, yo no quería venirme a vivir a su departamento en la calle Suipacha, no tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta en las más finas mallas del aire, esas que en su casa preservan la música de la lavanda, el aleteare de un cisne con polvos, el juego de un violín y la viola en el cuarteto de rara. Me es amargo entrar en el ámbito donde alguien que vive bellamente lo ha dispuesto todo como una reiteración visible de su alma. Aquí los libros, de un lado en español, del otro en francés e inglés, ahí los almohadones verdes. En este preciso sitio de la mesita el cenicero de cristal que parece el corte de una pompa de jabón y siempre un perfume. Un sonido, un crecer de plantas, una fotografía del amigo muerto, ritual de bandejas con té y tenancillas de azúcar. Ah, querido André, qué difícil oponerse aún aceptándolo con entera sumisión del propio ser. El orden minucioso de la mujer instaura en su liviana mesa. Ponerla ahí simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado el alcance de la mano, donde habrá que... De donde habrán de estar. Moverse esa tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulación de Ostenfat, como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo con el mismo espantoso chicotazo en el instante más callado de una sinfonía de Mozart. Mover esa tacita altera el juego de las relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma con el alma entrada de la casa y su habitante lejana. Y yo no puedo acercar los dedos a un libro. Ceñir apenas el cono de luz de una lámpara, destapar la caja de música sin que un sentimiento de ultraje y desafío me pase por los ojos como un bando de gorriones. Usted sabe por qué vine a su casa, a su quieto salón solicitado de mediodía. Todo parece tan natural como siempre que no se sabe la verdad. Ustedes, usted se ha ido a París. Yo me quedé con el departamento en la calle Suipacha. Elaboramos un simple y satisfactorio plan de mutua convivencia hasta que septiembre la traiga de nuevo a Buenos Aires y me lanza a mí a alguna otra casa donde quizá. Pero no le escribo por eso. Esa carta se la envió a causa de los conejitos. Me parece justo enterarla y porque me gusta escribir cartas y tales porque llueve. Me mudé el jueves pasado, a las cinco de la tarde, entre niebla y hastío. He cerrado tantas maletas en mi vida, me he pasado tantas horas haciendo equipajes que no llevan a ninguna parte, que el jueves fue el día lleno de sombras y correas, porque cuando yo veo las correas de las valijas, es como si viera sombras, elementos de un látigo, que me azotan indirectamente, de la manera más sutil y más horrible. Pero hice las maletas, avisé a la mucama que vendría a instalarme, y subí al ascensor. Justo entre el primero y el segundo piso, sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes, no crea que por deslealtad. Pero naturalmente uno va a ponerse a explicarle a la gente de que cuando, en cuando vomita un conejito. Como siempre me ha sucedido en este... Se lo había explicado antes, no creo que por deslealtad, pero naturalmente uno va a ponerse a explicarle a la gente de cuando en cuando vomita un conejito. Como siempre me ha sucedido estando a solas, guardaba el hecho igual que se si guardan tantas constancias de lo que acaece en la, en la privacidad total. No me lo reproche, André, no me lo reproche, de cuando en cuando me ocurre vomitar un conejito. No es razón para no vivir en cualquier casa, no es razón para que uno tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callándose. Cuando siento que voy a vomitar un conejito me pongo dos dedos en la boca con una pinza abierta y espero sent a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico, transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las selvas de un conejito blanco. El conejito parece contento, es un conejito normal y perfecto, solo que muy pequeño. Pequeño como un conejillo de chocolate, pero blanco, y enteramente un conejito. Me lo pongo en la palma de la mano, le alzo la pelusa con una caricia de los dedos el conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel moviéndolo con esa trituración silenciosa y cosquillante del hocico de un conejo contra la piel de una mano busca de comer y entonces yo lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece el trébol que a propósito he sembrado el conejito alza de todas sus orejas envuelve el trébol tierno con un veloz moli molinete del hocico y yo sé que puede dejarlo, que puedo dejarlo e irme, continuar con un tiempo, una vida no distinta a la de tantos que compran sus conejos en las granjas. Entre el primero y el segundo piso, André, como un anuncio de lo que sería mi vida en su casa, supe que iba a montar un conejito. Enseguida tuve miedo. ¿O oh, extrañeza No. ¿Miedo de la, extra, de la misma extrañeza acaso? Porque antes de dejar mi casa, solo dos días antes había vomitado un conejito Y estaba seguro por un mes, por cinco semanas, tal vez seis Con un poco de suerte Mira usted, yo tenía perfectamente resuelto el problema de los conejitos Sembraba el trebol en el balcón de mi otra casa, vomitaba un conejito, lo ponía en el trebol Y al cabo de un mes, cuando sospechaba de que un momento a otro Otra vez regalaba el conejo ya ha crecido a la señora de Molina que creía en un hobby y se callaba. Ya en otra maceta venía ofreciendo el trébol tierno y propicio. Yo guardaba sin preocupación la mañana en la que la cosquilla de una pelusa subiendo me cerraba la garganta. Y el nuevo conejito repetía desde esa hora la vida y las costumbres del de la anterior. Las costumbres, André, son formas concretas del ritmo. Son la cuota del ritmo que nos ayuda a vivir no tan terrible vomitar conejitos una vez que se había enterado en el ciclo invariable, en el método. Usted querrá saber por qué todo ese trabajo, por pues, de Trebole y la señora de Molina, hubiera sido preferible matar a enseguida al conejito. Y... ¡Ah! Tendría usted que vomitar tan solo uno, tomarlo con dos dedos y ponérselo en la mano abierta, adherido aún a usted por el acto mismo, por el aura inefable de su proximidad apenas rota. Una vez dis distancia tanto, en un mes es tamaño, largos, pelos, saltos, ojos salvajes, diferencia absoluta. André, en un, en un mes, un conejo hace de veras a un conejo. Ah, pero en el minuto inicial, cuando el copo tibio y bullente encubre una presencia inaccesible, como un poema en los primeros minutos, el fruto de una noche de Indumea tan de uno que uno mismo y después tan no uno tan aislado y distante en su llano mundo blanco tamaño carta me decidí con toda matar al conejito apenas naciera yo viviera cuatro meses en su casa cuatro quizá con suerte tres cucharadas de alcohol en el hocico ¿sabe usted que la misericordia permite matar instantáneamente a un conejito dándole a vivir una cucharada de alcohol? su carne sabe luego mejor Dicen, aunque yo, tres, cuatro cucharadas de alcohol, luego el cuarto de baño o un piquete sumándose a los desechos. Al cruzar el tercer piso, el conejito se movía en mi mano abierta. Sarah esperaba arriba. Sara esperaba arriba para ayudarme a entrar a las valijas. ¿Cómo explicarle que un capricho, una tienda de animales... Envolví al conejito en mi pañuelo, lo puse en un bolsillo del sobre todo, dejando el sobre todo suelto para no oprimirlo. Apenas se movía. Se men su menuda coincidencia debía estarle revelando hechos importantes, que la vida es un movimiento hacia arriba, hacia arriba con un clic final y en ese también el cielo bajó blanco, envolvente y oliendo a la banda, en el fondo de un positivo. Sara no vio nada, Le la fascinaba demasiado el largo problema de ajustar su sentido del orden y a mí valija pero mis papeles y mi displicencia ante sus elaboradas explicaciones donde abunda la expresión apenas pude me encerrar en el baño matarlo ahora una fina zona de calor rodeaba a su pañuelo el conejo era blanquísimo y creo que más lindo que los otros no me miraba solamente bullía y estaba contento lo que era el más horrible modo de mirarme lo encerré en el botiquín vacío y me volví a, y volví a desempacar desorientado pero no infeliz no culpable no jabando, jabonándome las manos para quitarle una última compulsión. comprendí que no podía matarlo pero esa misma noche vomité un conejito negro y dos días después uno blanco y a la cuarta noche un conejito gris